0: Was sind eigentlich die besten Zeiten für Postings auf LinkedIn? Macht es Sinn, Posts zu resharen? Wie kann man mit anderen Leuten am besten so sich gegenseitig ein bisschen auf LinkedIn pushen, dass es dann auch die richtige Zielgruppe und die richtige geografische Lage unserer idealen Kunden erreicht? Solche und noch ein paar weitere Fragen gehen wir hier in dieser Folge genau durch und schauen uns da mal an, wie ihr eure eigene organische Reichweite durch Postings auf LinkedIn noch weiter optimieren könnt. Viel Spaß dabei! Und damit ganz herzlich willkommen hier beim Machen Podcast. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, der gute Florian hat mir geschrieben. Florian ist Teilnehmer bei mir. Im, in meinem LinkedIn-Training die LinkedIn-Formel, wo es ja darum geht, ja, den Algorithmus von LinkedIn durch organische Postings, die wir dort machen, so zu nutzen, dass wir eine möglichst hohe organische Reichweite bekommen können mit Postings, die wir auf LinkedIn machen, weil LinkedIn ja neben TikTok eigentlich noch so ja die einzige Social-Media-Plattform ist, wo man wirklich noch eine ganz gute organische Reichweite bekommen kann. Und wenn man es eben richtig anstellt, mit regelmäßigen Postings oder auch mit einem einzigen Posting halt mehrere tausend Impressions, Views, also Leute erreichen kann. Und da hat er mir ein paar Fragen rüber geschickt, nachdem er meinen Kurs durchgearbeitet hatte. Und diese Fragen, die fand ich so spannend, dass ich sie hier auch einfach mal direkt mit euch durchgehen möchte. Und ja, da werdet ihr auch dann für euren LinkedIn-Auftritt die ein oder andere Sache mitnehmen können. Also, Florian schreibt folgendes. Hallo Michael, ich habe deinen Kurs nun letztes Wochenende abgeschlossen und meine ersten zwei Posts abgesetzt. Das Grundprinzip hat definitiv funktioniert. Er schreibt, ich hatte 2000 und 9000 Impressions. Cool, für die ersten beiden Posts, Hammer. Danke, dafür schon mal vielen Dank, schreibt er. Es gibt aber doch einige Fragen, die sich aufgetan haben. Da du ja angeboten hast, auf alles zu antworten, komme ich hiermit darauf zurück. Jo, gerne, dafür hasse mich, Florian. Und da will ich dir jetzt natürlich gerne hier deine Fragen beantworten. Du sagst nichts zu Posting-Zeiten. Heißt das, dass dies total irrelevant ist? Oder dass diese total irrelevant sind, beziehungsweise nur wichtig ist, dass der Post in den ersten zwei bis drei Stunden genügend Aufmerksamkeit bekommt. Ja, also was Florian hier anspricht, ist genau diese Golden Hour, hieß sie früher mal auf LinkedIn. Früher, sagt man zumindest so, war es ziemlich genau eine Stunde, wo der Algorithmus... Relativ, en- viel, relativ viel Engagement erstmal messen musste bei einem Post, damit er den Post dann richtig organisch angeheizt hat und der Post viele Views bekommen hat. Heutzutage sind es wohl eher so zwei bis drei Stunden, was sich halt so messen l- lässt. Ne? Weiß natürlich keiner so ganz genau, wie der Algorithmus genau programmiert ist. Aber ja, sind heutzutage eher so zwei bis drei Stunden. Und ja, die Posting-Zeiten sind, was das angeht, tatsächlich ziemlich egal, Florian. Wichtig ist Folgendes und zwar, dass wir versuchen, dass der Post sich nicht mit anderen Postings von uns in die Quere kommt, weil auch hier wieder alles nur so Messungen, die halt LinkedIn-Leute versuchen halt zu, oder beziehungsweise nicht Leute von LinkedIn, sondern solche, die versuchen, den Algorithmus zu reverse engineeren und rauszufinden, wie der Algorithmus so programmiert ist. Die haben eben gemessen dass wenn wir einen Post absetzen und zum Beispiel ein paar Stunden später nochmal einen weiteren Post absetzen, dass sich dann, ja, der Algorithmus mit unseren beiden Posts in die Quere kommt und sich die die Reichweite auf diese beiden Posts anfängt aufzuteilen, was dann halt für beide Posts nicht gut ist, was die organische Reichweite angeht. Das heißt, du solltest immer so 24 Stunden warten, bis du deinen nächsten LinkedIn-Post machst. Und dann ist es im Prinzip egal, wann du das Ding raushaust. Also, es gibt da auch so Studien und die sagen, dass die besten Zeiten, um eben genau das hinzubekommen, nämlich relativ viel Engagement in den ersten zwei bis drei Stunden hinzubekommen, dass es wochentags so morgens, ne, zwischen, sagen wir mal, acht bis zehn Uhr. Wochentags 8 bis zehn Uhr morgens, dass das so die besten Postingszeiten sind. Das Ding ist natürlich nur, das ist ja kein Geheimnis und genau deshalb posten halt jetzt natürlich sehr viele morgens acht bis zehn Uhr unter der Woche. Und da gibt es dann natürlich wieder eine gewisse Content-Konkurrenz in den Feeds der Leute, was sich auch wiederum negativer auswirken kann. So, und dementsprechend auch hier meine Empfehlung an dich, probiere einfach mal rum und leg da auch nicht einen zu großen Fokus drauf auf, auf die Zeit, wann du jetzt genau postest. Mach das gern einfach mal morgens 8 bis 10 unter der Woche. Aber ich würde dir auch empfehlen, auch mal andere Zeiten auszuprobieren, wie zum Beispiel am Wochenende. Ich mache zum Beispiel regelmäßig einen... Schönen LinkedIn-Post auch am Sonntag, ne? was eigentlich, wo man eigentlich sagen würde, hm, das ist vielleicht nicht so die beste Zeit, aber dadurch, dass die Content-Konkurrenz im Feed der Leute dann natürlich geringer ist, weil vergleichsweise viel weniger Leute am Wochenende posten, hat man trotzdem natürlich eine gewisse Chance, auch sonntags mal einen richtig coolen Post zu machen. Und mit meinen besten Posts, die 50.000 Impressions und mehr bekommen haben, waren solche, die ich zum Beispiel mal am Sonntag rausgehauen habe. Also dementsprechend macht ihr um das Thema der Posting-Zeiten an sich nicht zu große. Gedanken. Seine nächste Frage ist, hat es negative Auswirkungen auf meine Reichweite, wenn ich ab und zu mal einen Post reshare? Insbesondere, wenn der nicht sonderlich erfolgreich ist und oder ein Unternehmenspost ist. Ja, hier spricht Florian jetzt zwei Dinge an. Erstens, dass reshares, also wenn wir einen Post einer anderen Person oder eines Unternehmens einfach auf unserem Profil nochmal teilen, reshare, heißt die Funktion, wenn wir das tun, dann haben solche Posts in der Regel eine super, super, super geringe Reichweite, weil, ja, einfach die Leute re Posts einfach nicht so gerne haben, weil sie nicht so gerne damit interagieren. Vielleicht auch, weil der Algorithmus so programmiert ist, dass er die, diese Art von Posts benachteiligt. Weiß keiner so genau. Jedenfalls ist es einfach so, dass solche Posts weniger Reichweite bekommen. Und noch ein zweiter Faktor, den ihr hier anspricht, nämlich, dass Unternehmensposts grundsätzlich weniger organische Reichweite bekommen. Da ist es natürlich so, LinkedIn will dafür, dass wir für Postings, die von Unternehmen kommen, natürlich zahlen, also dass wir da Werbung draufschalten, um diesen Post zu boostern. Und dementsprechend sollten wir alles, was wir auf LinkedIn machen, immer mit unserem privaten, persönlichen Profil machen und niemals mit dem dem Unternehmensprofil. Habe ich auch mal eine Podcast-Folge hier aufgenommen zu. Die heißt äh, so in die Richtung 5 Tipps für oder wie Unternehmen LinkedIn perfekt nutzen. Irgendwie sowas in die Richtung. Gebt mal ein Unternehmen LinkedIn Machen Podcast und dann werdet ihr ihn finden. Naja, und hier hat Florian jetzt natürlich eine Kombination genannt, die halt sozusagen doppelt schädlich könnte man ist, könnte man könnte man sagen, ist und zwar Unternehmenspost. Erstens, der funktioniert schon nicht ganz gut und zweitens, dann Resharing noch mit dazu. Das heißt, kannst du machen, Florian hat aber wahrscheinlich keine riesengroßen Chancen auf große organische Reichweite. Und dann fragt er auch noch hier zusätzlich, darauf aufbauend würdest du generell davon abraten zu resharen? Nee, wie gesagt, kannst du machen, also ja, ich würde generell davon abraten, kannst du zwar machen, hat, hat keine großartige langfristige negative Auswirkung auf deinen auf dein Reach, Natürlich schon ein bisschen dadurch, dass der Algorithmus halt merkt, hm, beim Florian da ist irgendwie dann geringeres Engagement unter den Posts und dementsprechend sinkst du dann halt im sogenannten Relevance-Score bei anderen Usern. Also ja, ich würde dir eigentlich schon davon abraten, viel und regelmäßig zu resharen. Hin und wieder kannst du das machen, kein Problem, aber mach das nicht dauerhaft, das hat keinen riesen Einfluss für dich. Und auch hier natürlich darauf achten, dass du dir nicht einen Post, den du vielleicht vor weniger als 24 Stunden abgesetzt hast, also heute Morgen beispielsweise hast du vielleicht einen organischen Post von dir selbst gemacht, dass du dann irgendwie am Nachmittag etwas resharest und damit dann das, was wir vorhin besprochen haben, die organische Reichweite deines eigentlichen Posts von heute Morgen irgendwie anfängst einzuschränken, weil sich der Algorithmus halt auf beide deiner Posts stürzen muss und sie irgendwie verteilen muss dementsprechend äh, ja, achte auch hier auf jeden Fall, dass immer mindestens 24 Stunden dazwischen liegen. Seine so nächste Frage ist, wie kann man eine Videonachricht versenden? Geht das vielleicht nur am iPhone? Ich kann das tatsächlich nicht ergoogeln und finde eine solche Funktion an meinem Android-Handy nicht. Ja, ich gucke mal ganz kurz hier rein. Also, du kannst, wenn du auch auf dem Android-Handy bist, gehst du einfach in einen Chat mit einer Person rein und klickst dann dort hier auf das Plus, also Nachricht verfassen und dann Plus. Und da kannst du dann auch ein Video aufnehmen. Und dieses Video, ich habe ja auch mein, Android, mein, mein Android-Handy, und dieses Video kannst du dann einfach im persönlichen Chat an die Person versenden. Also erstmal auf das Plus neben, neben der Chatleiste klicken. Macht es einen Unterschied, ob ich ein Profil vorher ansehe, bevor ich connecte? Macht keinen Unterschied, was jetzt irgendwie vielleicht den Einfluss auf deinen Relevance-Score oder so mit dieser Person angeht, glaube ich zumindest. Also kein Mensch weiß, wie gesagt, wie der Algorithmus genau programmiert ist, aber ich würde jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass es keinen Unterschied macht. Was natürlich vielleicht einen kleinen Unterschied macht, ist, dass die Person dich dann einmal in der Kontaktanfrage sieht, die du ihr gesendet hast und dass sie dich auch nochmal bei den Personen sieht in der Liste, die ihr Profil angesehen haben und dann vielleicht einfach nochmal eine eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, auch mal auf dein Profil zu gehen und sich dich genauer anzugucken, weil du sie sozusagen doppelt, weil du ihr doppelt auftauchst. Dementsprechend kannst du das einfach machen, kannst mal ausprobieren und kannst ja selber mal gucken, ob sich da irgendein Unterschied ergibt. Bin ich auch mal gespannt, vielleicht von dir zu hören, ob du da irgendwas erkennen oder messen konntest, wenn du das machst. Seine nächste Frage, checkt der Algo, wem ich folge und baut das in die Logik ein, wer meinen Post sieht? Sprich, macht es Sinn, meiner Zielgruppe zu folgen? Tja, da kann ich dir auch nicht hundertprozentig genau sagen, wie der Algorithmus funktioniert, ist logisch. Ich würde aber mal sagen, dass alles, was irgendwie damit zu tun hat, dass der Algorithmus eine Art von Connection oder eine Art von Interaktion messen kann oder natürlich auch messen kann, wem du so folgst, wer also deine Interessengruppen sind, sowohl im Sinne der Menschen, um die es geht, der Kontakte, als auch der Themen, um die es geht. Da würde ich dir... Da würde ich jetzt vermuten, dass aus all solchen Signalen der Algorithmus sich schon ein Bild zusammenbaut. Und grundsätzlich kannst du natürlich deiner Zielgruppe folgen, aber da würde ich auch eher sagen, ey, wenn es deine Zielgruppe ist, dann connecte dich doch lieber mit den Leuten und schicke ihnen einfach eine persönliche Kontaktanfrage. Das ist natürlich, dann bist du direkt mit ihnen auch noch connected und folgst ihnen nicht nur. Dementsprechend, da hast du dann ja auf jeden Fall eine etwas größere Connection, gerade wenn du noch mit denen dann auch mal eine Message hin und her schickst, vielleicht zum Start, einfach nur mal kurz grüßt, das hallo, freut mich, liebe Grüße, dein Florian und dann hast du natürlich eine größere Chance, auch im Relevance Score bei den Leuten zu 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 steigen und so sehen sie dann auch eher deine Postings, also das würde ich eher machen, die Leute zu connecten. So, dann noch eine Frage hier, die, ja, die finde ich spannend. In deinen Beispielen zeigst du wiederholt Copyright-geschützte Fotos, zum Beispiel Meghan und Harry und das Bahamas-Schwein. Das irritiert mich doch ziemlich, wenn die Verwendung von urheberrechtsgeschützten Fotos kann extrem teuer werden, denn die kann teuer werden. Oder liegen die LinkedIn-Server irgendwo auf den Cayman-Inseln, sodass man hier nichts befürchten muss nee, weiß ich nicht, (lacht) Florian, keine Ahnung, habe ich mir ehrlich gesagt einfach keine Gedanken drum gemacht. Also ganz offen und ehrlich, weiß ich nicht. Das sind ja die, die, die Beispiele, die ich zeige, das sind häufig Beispielposts von anderen Leuten auf LinkedIn und die haben sich wahrscheinlich genauso wenig Gedanken darum gemacht wie ich. Was wir in der Regel machen, wir haben ein Canva pro Abo und da kann man ja, sich dann auch, ja, lizenzgeschützte Fotos dann auch runterladen und nutzen, wenn man eben zum Beispiel Canva Pro hat. Und ja, so machen wir das dann halt, ne, bei unseren eigenen Postings, bei unseren Artikeln, die wir machen, Magazin veröffentlichen und so weiter und so fort. Und damit hoffe ich dann zumindest, dass wir damit, also offiziell haben wir laut Canva dann ja die Lizenz, die nutzen zu dürfen und posten zu dürfen. Und dann hoffe ich mal, dass das einfach funktioniert. Also bisher hatte ich da zum Glück noch keine Probleme mit. Aber ich habe mir auch ehrlich gesagt bislang da keine weiteren Gedanken drüber gemacht, als einfach zu wissen, jo, wir zahlen für diese Canva-Lizenz und damit für die Fotolizenzen und damit haben wir die Lizenz fertig. So Und ja, alles andere, keine Ahnung. Ich habe für meinen ersten Post die WhatsApp-Gruppe zur Hilfe genutzt. Also, Florian spricht hier von einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe, die wir mit allen Teilnehmern der LinkedIn-Formel haben, wo... Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe Bock auch die LinkedIn Formel einmal durchzuarbeiten, um meine organische Reichweite auf LinkedIn durch meine Postings zu erhöhen und meine ja meine, meine Connection sozusagen meine Connections, meine Zielgruppe in der richtigen Zielgruppe, die zum Beispiel zum idealen Kundenprofil gehören, auszubauen, dann kannst du da auch reinkommen in diese WhatsApp Gruppe und da machen wir es dann so, dass man einfach seine LinkedIn Posts dort rein kopieren und posten kann und dort und dann kriegen einfach die anderen das mit und pushen ein bisschen, ne? geben ein bisschen Engagement drauf. Also wie gesagt, damit nutzen wir zum Beispiel diese, diese Golden Hour, so die ersten zwei bis drei Stunden sehr schön aus, wo dann äh, andere in der Gruppe einfach ein bisschen kommentieren können, liken können, einfach Engagement zeigen können, sodass der Algorithmus halt misst, yes, da ist Engagement drunter und dann eben ja zum Anheizen der organischen Reichweite sorgt. Und jetzt sagt er hier, dass er da ein bisschen skeptisch ist, ob ihm das wirklich hilft. Weil, er sagt, meine Zielgruppe sitzt global und vor allen Dingen in den USA und ich habe Sorge, dass zu viele Deutsche mir den Algorithmus versauen. Zumal viele auch noch auf Deutsch gepostet haben, obwohl der Beitrag auf Englisch ist. Was nun wirklich keinen Sinn ergibt, wenn ich Englisch nicht beherrsche, lese ich den Post ja gar nicht. Ich habe zwar dann mit dem zweiten Beitrag deutlich weniger Impressions gehabt, aber gegebenenfalls meine Zielgruppe besser erreicht. Wie beurteilst du das? Ja, da kannst du recht haben. Da kannst du auf jeden Fall recht haben, Florian. Dass, wenn jetzt, wenn du vor allen Dingen mit Englischsprachigen interagieren möchtest und englischsprachige Menschen und auch in den USA erreichen möchtest, dann kann es durchaus so sein, dass die Leute in der WhatsApp-Gruppe für dich die Falschen sind. Ne? Also die Sitzen natürlich hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Schweiz, Österreich, Deutschland. Und ja, kommentieren oder engagieren dann halt, wie du gesehen hast, auch auf Deutsch. Wobei ich dazu sagen muss, ich mache das manchmal aus Faulheit auch einfach so. Ich meine, ich beherrsche Englisch schon und lese mir dann auch englische Postings durch. Aber manchmal aus Faulheit kommentiere ich dann einfach auf Deutsch. Das heißt, das könnte hier natürlich auch noch so ein kleiner Effekt sein. Aber trotzdem hast du schon recht, das ist dann nicht die Zielgruppe, die du unbedingt erreichen möchtest. Und dementsprechend, ja, kann das das für dich hilfreicher sein, wenn du dir zum Beispiel mit anderen, die auch in einen ähnlichen Markt zum Beispiel gehen, USA oder grundsätzlich englischsprachig und so unterwegs sind, vielleicht sogar noch eine Zielgruppenüberschneidung mit dir haben. Das wäre natürlich noch cooler. Wenn du dir da vielleicht so eine kleine Engagement-WhatsApp-Gruppe kreierst. Habe ich auch noch so eine, auch mit so ein paar Leuten. Und dann, das müssen auch nicht viele sein, das können auch einfach nur drei, vier, fünf, sechs, zehn Leute sein. Ne? Und dann einfach ihr da immer eure LinkedIn-Posts reinpostet und euch dann Engagement auf Englisch in die richtige geografische Region und vielleicht sogar auch die richtige Zielgruppe gebt. Ne? Also kannst du mir überlegen, kennst du irgendwelche Leute, die auch auf LinkedIn unterwegs sind und in eine ähnliche Richtung gehen wollen wie du? Und dann kannst du mit denen einfach so eine eigene Gruppe machen. Ja, Florian, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und ich hoffe, das hat euch auch hier nochmal einen kleinen Überblick über LinkedIn gegeben. Ein paar Sachen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Wenn ihr auch Lust habt auf die LinkedIn-Formel, dann geht einfach mal auf. Ich check das nochmal ganz kurz, ob ich euch jetzt hier auch den richtigen Link sage. Und zwar lautet der Link ja machen.fm slash LinkedIn, machen.fm slash LinkedIn. Findet ihr auch in der Episodenbeschreibung hier nochmal dieser Podcast-Folge. Da könnt ihr euch einfach mal alles zur LinkedIn-Formel durchlesen und auch was die kostet und so weiter und so fort. Und wenn ihr Lust habt, kommt da da auch einfach mit in die Runde der Teilnehmer. Und da gehen wir dann ja in mehreren Kapiteln all das, was wir hier so angeschnitten haben, nochmal ganz, ganz, ganz detailliert durch. Ihr kriegt auch Posting-Vorlagen, ne, die ihr einfach so nutzen könnt, um dann eure eigenen Posts regelmäßig zu machen. Und ja, ist, ein, ist eine coole Sache. LinkedIn Formel habe ich schon sehr viel gutes Feedback zu bekommen.